0: Pagina 3 Le 9, 2 minuti e 4 secondi di martedì 12 ottobre 2021 Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornate e bentornati a Pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste Oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali da un giornale locale che però ci porta molto lontano ed è grazie al gazzettino di oggi che scopriamo che l'architettura americana è nata a Vicenza. Forse lo sapevamo già, la Casa Bianca è in stile palladiano ma la storia è assai complessa e ce la racconta Alessandro Marzo Magno. Il titolo dell'articolo è E il mondo copiò Palladio. Ci sono un luogo, Greenwich, la località inglese dove passa il meridiano zero, e un anno, il 1616, che segnano l'inizio di quel fenomeno architettonico che verrà chiamato palladianesimo. A 36 anni dalla morte di Andrea Palladio, che è morto infatti nel 1580, uno dei più importanti rivoluzionari della storia dell'architettura, si forma un'onda lunga che si lambirà mezzo mondo, da, che lambirà, mezzo mondo da Pietroburgo a Washington. Tutto comincia in Inghilterra con la Queen's House di Greenwich appunto, costruita appunto nel 1616, costruita per la moglie di re Giacomo I, cioè la regina Anna di Danimarca. Si tratta del primo edificio in assoluto che possa essere definito neopalladiano e a progettarlo è stato un architetto inglese che si chiama Inigo, scritto proprio Inigo, Jones. Inigo Jones che si era innamorato del rinascimento italiano. Inigo Jones con la sua opera provoca una rivoluzione che influenzerà l'architettura inglese per tre secoli successivi. Senza di lui la storia dell'architettura inglese avrebbe preso un corso diverso. Questo a scriverlo è Rudolf Witkover, ma insomma si potrebbe aggiungere, prosegue Alessandro Marzomagno, che la storia dell'architettura mondiale avrebbe avuto un andamento differente senza Inigo Jones che porta Vicenza a Greenwich. Jones tra il 1601 e il 1624 viaggia due volte in Italia, ne apprezza le antichità romane e va a Vicenza e a Venezia dove dove ammira le costruzioni palladiane e se ne innamora. Già durante il suo primo viaggio acquista i quattro libri dell'architettura di Andrea Palladio, il trattato di Andrea Palladio, nonché il trattato di Vincenzo Scamozzi, che è un altro architetto rinascimentale veneto, con il quale ormai anziano si incontra per uno scambio di opinioni. Sarà proprio l'architetto inglese Jones a far uscire Palladio dai confini del Veneto e ad avviare il culto palladiano che avrà in Lord Burlington, lo reincontreremo, in William Kent, i due sacerdoti più importanti. L'Inghilterra, per la prima volta dopo la caduta della Britannia romana, si ritrovò a contatto con uno stile architettonico classico completamente integrato e assimilato nella sua totalità. Prosegue ancora Rudolf Witkover. La Queen's House, quella del 1616 appunto costruita a Greenwich, è un edificio a rettangolo con elementi profondamente legati all'opera del palladio, come i rapporti tra vuoti e pieni o la loggia aperta al primo piano. Poi c'è un'altra casa che viene costruita a a Londra che si chiama la Banketing House, che copia un po' Palazzo Tiene. E poi eh, Inigo Jones, insieme al suo discepolo, scrive anche lui un trattato di architettura ispirato ai quattro libri di Palladio. Farà altro, lavorerà per Giacomo I, per l'aristocrazia vicina al sovrano. Poi arriveranno la guerra civile e l'esecuzione del successore Carlo, eh, Carlo I. Vi ricordo la guerra civile, Oliver Cromwell, che instaura una repubblica nel 1649, una repubblica che avrà breve vita. Insomma. Ma Carlo I eh, muore e con lui si ha una breve interruzione anche del successo dello stile palladiano. Con Jones anche in Inghilterra, come già accadeva in Italia ormai da oltre 150 anni, l'architettura viene elevata a livello di arte. Jones infatti non era solo architetto, era anche scenografo, era anche funzionario statale, era membro del Parlamento ed era anche teorico dell'ideale rinascimentale di universalità dell'arte. Le idee, le idee di Nico Jones avevano trovato un terreno fertile su cui germogliare perché l'Italia non era una sconosciuta nell'Inghilterra d'inizio del XVII secolo, ma sarà soprattutto con Carlo I che si verifica una conversione completa e radicale ai modelli di gusto italiano, quindi non soltanto nelle arti visive nell'architettura ma anche in letteratura, negli spettacoli in maschera a corte e nel comportamento dei gentiluomi e Jones ne è il, na- il protagonista naturale e poi ci saranno italiani che si trasferiranno in Inghilterra e che diffonderanno in tal modo lo stile neoclassico per esempio prosegue Alessandro Marzomagno qui sulle pagine del Gazzettino raccontando la nascita del del palladianesimo nel mondo per esempio la prima edizione inglese dei libri del palladio viene curata da un veneziano che si chiama Giacomo Leoni che si trasferisce a Londra dopo aver fatto una tappa a Colonia nel 1706 e che eh, sa che in Inghilterra si sta manifestando interesse per il palladio intende sfruttare l'occasione, intende cioè farci soldi. In realtà non ci riuscirà, morirà squattrinato ma scriverà un libro magnifico in tre edizioni, inglese, francese e italiano, insomma con un frontespizio eh, disegnato da da Ricci che è il più importante incisore dell'epoca, da Bernard Picard e così via. Nel frattempo però, prosegue Alessandro Mar- Marzo Magno, si era affermata la figura più influente del palladianesimo inglese, il già citato Richard Boyle, quello che avevamo prima chiamato Conte di Burlington. Questi nel 1719 va a Vicenza e a Venezia, ritorna in Inghilterra con un'importante raccolta di disegni palladiani e con alcune edizioni italiane dei quattro libri. E continua a comprare ogni opera di Palladio che gli capiti sotto mano e poi promuove l'iniziativa di stampare nel 1729 un'edizione inglese definitiva dell'architetto vicentino. Nel 1725 Burlington si fa costruire intorno al sobborgo londinese di Chiswick, una casa che oggi si chiama. Chiswick House, con portico colonnato e soffitti affrescati ispirata alla vicentina Villa Capra, la Rotonda. La storia va avanti, si diluisce, si distorce, ma a questo punto il palladianesimo è ormai pronto per compiere il grande balzo oltre l'Atlantico, verso le colonie americane. Così palladiana è oggi la Casa Bianca e palladiane sono tante ville dei latifondisti del sud e nel dicembre 2010 il congresso statunitense ha dichiarato ufficialmente Andrea Palladio padre dell'architettura americana. Questo è Alessandro Marzo Magno che sulle pagine del Gazzettino ci racconta la nascita del palladianesimo e di come il palladianesimo abbia conquistato il mondo in particolar modo. Gli Stati Uniti lo fa con un articolo dal titolo «E il mondo copiò Palladio». 10 minuti e 43 secondi in quest'estante. questo è Maple Leaf Rag, pubblicato nel 1899, qui il piano di Marcus Roberts a interpretare il famosissimo brano di Scott Joplin, il re del ragtime, Maple Leaf, cioè la foglia d'acero, il rag della foglia d'acero, sì, lo abbiamo sentito anche nella stangata, ed è sulle note di questo Maple Leaf Rag che do il buongiorno a Pietro del Soldà.
1: Ciao Silvia, buongiorno a te gli ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. Allora, si avvicina il fatidico 15 ottobre l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori. Ha telefonato a prima pagina un esponente di Confartigianato che pur essendo del tutto favorevole al Green Pass, ai vaccini, dice però noi piccoli abbiamo dei problemi. È da settimane che in realtà si è creata nel mondo dell'impresa una divaricazione tra le quelle più grandi, eh, rappresentate da Confindustria, dal presidente Bonomi che... Eh, affrontano con maggiore serenità quella data perché un eventuale lavoratore che non può entrare in azienda può essere sostituito da un altro con maggiore facilità, altro discorso è per i piccoli e i piccolissimi che temono di avere problemi, ci sono poi domande anche sulle ripercussioni che un'eventuale interruzione della filiera nella produzione e distribuzione di merci eh, potrebbe verificarsi a causa del, di una percentuale comunque piuttosto elevata, si parla di 3 milioni e mezzo di lavoratori che il Green Pass non ce l'hanno e sarà anche difficile per chi non si vaccina, ottenere ogni 48 ore il tampone. Quindi, noi oggi cerchiamo di affrontare questo nodo, in particolare concentrandoci sulle difficoltà delle piccole imprese rispetto a quelle medio-grandi, e accettando anche le testimonianze e esperienze dirette di chi ci ascolta, eh, perché oggi insomma, è molto importante anche entrare dentro la vita reale di chi lavora e teme che magari dal 15 ottobre in poi vi saranno dei problemi. Dalla 10 in diretta Grazie. Silvia, ciao.
0: Grazie Pietro, ciao, buon lavoro. 335 56 34 296, il numero per comunicare in diretta con i programmi di Radio 3. Fatelo anche per parlare con noi qui a pagina 3 e noi intanto continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali. Ieri è stato assegnato il Nobel per l'economia a tre accademici che peraltro si assomigliano anche molto tra di loro a guardarli in foto. È stato assegnato a David Card, Joshua Engrist e Guido Imbens. Forse sono nomi che non ci dicono molto ma sono sono molto noti tra gli accademici e allora uno di loro Paolo Balduzzi ce lo spiega sulle pagine del messaggero. Eh, Questo Nobel era già nell'aria e eh, dovrebbe essere più propriamente chiamato il premio della Sveriges Riksbank in memoria di Alfred Nobel per le scienze economiche ed è un riconoscimento che non dipende tanto dalla difficoltà tecnica delle scoperte quanto dal loro impatto sulla vita di tutti i giorni con una preferenza che nel tempo è diventata sempre crescente verso i temi politicamente sensibili e anche socialmente sensibili. Per esempio lo studio dei fenomeni climatici oppure quello sulla lotta alle povertà. E allora che cosa hanno fatto eh, questi tre studiosi senza entrare troppo nel dettaglio? Balduzzi ci spiega. L'economia, che è una scienza sociale, fa fatica a replicare gli eventi che si osservano, cioè non può fare esperimenti. Certo, qualcuno ha provato a costruire degli esperimenti in cui in laboratorio un numero limitato di soggetti segue determinate istruzioni e cerca di ricostruire un evento naturale. Per esempio, si divide una somma di denaro tra più persone, eccetera. Tuttavia, eh, sebbene questo approccio abbia diversi meriti, è difficile credere che una persona si comporterebbe nella realtà come fa di fronte a un computer. E allora ci vogliono esperimenti naturali ed ecco che cosa hanno fatto questi tre studiosi. Per esempio hanno seguito eventi reali come l'introduzione di una riforma che dovrebbe provocare effetti sul benessere della società e hanno visto se questo avveniva o no. Oppure per esempio una riforma elettorale, una riforma del lavoro che potesse portare o meno a una maggiore o minore occupazione, una riforma fiscale che potesse portare o meno a una riduzione della povertà. Eh, I contributi di questi studiosi hanno permesso di isolare gli effetti di queste riforme di capire se esistano e che intensità hanno e che intensità hanno anche sulla nostra nostra vita sociale per esempio, prosegue Balduzzi si può studiare così l'effetto di quota 100 che avrebbe dovuto favorire l'occupazione e in realtà è stato decisamente inutile Eh, e così via, ci sono altri studi che per esempio studiano gli impatti dell'immigrazione sull'economia, sul nostro benessere su quello materiale e non soltanto che nascono appunto grazie a, a un approccio sempre più scientifico a questo tipo di temi. Premiati guardiani delle politiche sociali, questo è il titolo che spiega perché il Nobel per l'economia interessa a tutti e quest'anno forse anche un po' di più, lo trovate sul messaggero di oggi, lo firma Paolo Balduzzi. alle 9.16 minuti e 58 secondi è ancora questo Scott Joplin con questo reg della foglia d'acero che ci accompagnano nella puntata di oggi di pagina 3 noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali anche quelle online e c'è chi ci parla di memoria, di memoria e di internet, peraltro riprendendo, riprendendo un articolo uscito su carta ieri, lo fa Massimo Mantellini sul post, il titolo del post del suo blog appunto pubblicato sul giornale online, il post è internet in effetti si è rotta. Andrea Daniele Signorelli, che è un giornalista molto bravo che si occupa di cultura digitale, ha scritto per domani, il quotidiano di carta, uscito ieri, un articolo che si intitola internet si è rotta, con i siti cancellati sparisce la nostra memoria collettiva. Il tema, prosegue Mantellini, è noto e importante. A differenza di quanto pensavamo un tempo, la memoria digitale si è rivelata essere molto meno solida di quanto era logico aspettarsi. Molto più fragile di quella affidata a un supporto fisico, come un libro di carta, assai più dipendente da variabili sulle quali non abbiamo controllo, come l'architettura di rete, basata su protocolli e luoghi che hanno, nel loro essere effimeri, una delle loro caratteristiche principali. Vale per tutto perché la frana dei contenuti digitali che scompaiono alla nostra vista non si occupa della qualità dei contenuti e perciò scompaiono intere comunità di persone perché la piattaforma tal dei tali ha cambiato proprietario. Vengono cancellate le tracce del nostro archivio fotografico familiare perché le avevamo messe in un luogo di rete che improvvisamente chiude. Ma scompaiono anche i lavori accademici disponibili per gli studiosi. E già nel 2014 si stimava che il 20% dei collegamenti a risorse scientifiche sul web per il periodo 97-2012 risultasse non più funzionante. Era il 2014, figuriamoci oggi. Scompaiono interi archivi di quotidiani perché il tecnologo che se ne era occupato a suo tempo aveva scelto un formato di archiviazione che ora non si usa più scompaiono gli archivi musicali di MySpace, perché a un certo punto qualcuno si è stufato di spendere soldi. Insomma, Internet non è l'archivio ideale, eterno e a portata di mano che ci eravamo immaginati. C'è anche il riassunto dell'articolo di Signorelli che si può leggere online, che dice diverse cose. La prima, centinaia di milioni di siti web oggi non sono più online, portando con loro miliardi di pagine anche di grande valore culturale. È un elenco, un elenco per punti, ma è tutto quello che ci è dato di sapere dell'articolo di Signorelli perché è dietro il paywall di domani, come ormai la grandissima maggioranza dei contenuti giornalistici in Italia. Così ora, prosegue Mantellini, abbiamo un altro punto da aggiungere alle molte ragioni per cui Internet si sta naturalmente trasformando in un luogo non così adatto alla circolazione della conoscenza. Cioè la grande maggioranza dell'intelligenza del mondo si allontana oggi da noi per ragioni economiche. Sarà forse più importante considerare un dato di fatto. La memoria collettiva aveva paladini più determinati e battaglieri quando archiviare il sapere del mondo era un lavoro duro e complicato. Penso ai plutei dell'austera biblioteca biblioteca malatestiana di Cesena, il pluteo, quel mobile della biblioteca rinascimentale che fa d'archivio e d'alleggio insieme in genere massiccio. Penso anche, inevitabilmente, a un'idea di rete che pure qualche decennio fa esisteva e di cui ora si fatica a riconoscere i segni. Questo è Massimo Mantellini sul post che ci parla della memoria in rete, l'articolo si intitola Internet in effetti si è rotta. ancora a pagina 3 proviamo a tenere insieme i pezzi di una storia che passa attraverso la memoria e quanto ci costa la memoria e, quanto, e come ce la raccontiamo la memoria con un articolo abbastanza singolare che pubblica Massimo Franchi sul manifesto di oggi dal titolo Roma muore dal ridere è un un articolo abbastanza tratti anche abbastanza agghiacciante si racconta di questa battaglia pubblicitaria delle agenzie funebri a Roma che per chi non è romano in effetti è abbastanza strana da guardare una cronaca esclusivamente romano-centrica scrive Massimo Franchi perché soltanto a Roma si assiste a un pullulare di cartellonistica mortuaria che tappezza letteralmente le strade una tradizione ormai trentennale partita a metà degli anni 90 dello scorso millennio con l'agenzia di onoranze funebri Eugenio Fabbozzi che nel 1994 con il figlio Walter si lanciò con slogan del tipo schianti classico Quanto sfumi al giorno? Guidate piano e ci vedremo molto più tardi. Vabbè, il proverbiale disincanto morale dei romani, contrappasso al millenario dominio della chiesa t- cattolica e poi probabilmente anche la mercificazione della sepoltura, il low cost di questo tipo di agenzie, ma adesso insomma le cose si stanno, si stanno complicando, prosegue Massimo Franchi, c'è qui eh, per esempio anche chi si oppone sempre tramite pubblicità low cost agli sciacallaggi, in ospedale ti propongono l'agenzia funebre e poi un quarantenne accanto fotografato mentre fa il gesto dell'ombrello occhio agli sciacalli da noi funerale completo a 1250 euro sono quelli di ex equia che vuol dire funerale in latino ma che a Roma molti considerano prezzo equo e sono quelli che eh, vengono da taffo in principio erano la prima agenzia funebre low cost a dotarsi di strategie comunicative del black humor che poi però da fine 2018 si è trasformato in, in exequio, ha cambiato logo e ha anche provato a fare un low cost nel resto d'Italia, probabilmente non sfondando con il franchising. Ma quest'estate a Roma è accaduto un altro fenomeno unico in Italia, cioè c'è stata la risposta delle agenzie funebri tradizionali e giù altri cartelloni. Il professor Asher Colombo, neodirettore dell'Istituto Cattolico di Bologna ha recentemente scritto un libro e in questo libro spiega eh, il dramma del covid ha rimesso al centro la solennità dei riti riducendo inevitabilmente un atteggiamento più leggero nei confronti della morte cioè riportandoci un po' a, una, a un aspetto, diciamo, a una visione un pochino più, più seria in realtà c'è stato anche probabilmente un danno economico per queste agenzie di servizi e il low cost si stava facendo più aggressivo cercando di allargare il mercato ma c'è anche una regolamentazione legislativa che rende appunto Roma rispetto alle altre città italiane abbastanza unica perché le regioni, prosegue Asher Colombo hanno emanato leggi che hanno facilitato le cose e hanno appunto reso impossibili inseguire i familiari delle persone del in ospedale la vergogna degli sciacalli che offrono pompe funebri nelle camere mortuarie le leggi eh, hanno combattuto, vietato, reso molto difficile questa pratica, indovinate qual è l'unica regione in Italia che non ha ancora una legge in materia mi risulta che il Lazio non ce l'abbia risponde Colombo e così appunto va avanti questa assurda guerra che eh, riempie la città di questi manifesti eh, di manifesti pubblicitari assai strani, ne scrive Massimo Franchi sul manifesto di oggi. Oggi l'articolo è molto lungo e dettagliato e racconta bene anche l'aspetto sociologico di questa inedita, di questa inedita, anzi forse non inedita, appunto visto che avanti da trent'anni, ma insomma di questa singolare caratteristica della pubblicistica romana. L'articolo si intitola Roma muore dal ridere. alle 9.26 minuti e un secondo sono arrivati numerosi messaggi soprattutto per criticare eh, i Nobel per l'economia insomma chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito è un folle oppure un economista scrive per esempio Carlo e eh, tanti altri messaggi che, non, insomma, che, che si dicono abbastanza critici anche sull'esistenza stessa del Nobel all'economia ma insomma noi abbiamo voluto parlare anche degli aspetti sociali di quelli che ricadono sulle nostre vite ce n'è uno a proposito di memoria e di economia che viene eh, oggi fatto emergere dalla rivista Il Mulino con la penna di Andrea Brandlini che ci ricorda che il 10 ottobre del 1951 eh, gli italiani presentano la prima dichiarazione dei redditi questa è anche l'occasione per dirvi che oggi a Vicky Radio si parlerà della commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e la racconterà Enrica Morlicchio una, una commissione parlamentare approvata il 12 ottobre del 1951 ma a proposito della prima dichiarazione dei redditi degli italiani, la storia per Andrea Brandlini appunto sulla rivista Il Mulino è questa. Il 16 luglio del 1951 il ministro delle Finanze Ezio Vanoni annunciò in conferenza stampa che il 10 ottobre sarebbe stato il termine per la presentazione della denuncia dei redditi percepiti nell'anno precedente. Era la riforma Vanoni, l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi. Questo obbligo ha segnato tutti i decenni successivi nel variare delle scadenze e delle modalità di presentazione radicandosi forzatamente tra le nostre abitudini. E allora per esempio questa è una lettera che il padre di Gaia Servadio scriveva a Gaia Servadio nel 1972, domani di nuovo ad Ansedonia, sia per rifiatare in quel posto meraviglioso incontrare Jeanne e darle la tua lettera, e poi, altra fatica, varare la denuncia a Vanoni a Orbetello. Alla prima presentazione delle denunce dei redditi, ovviamente ci furono grandi problemi, c'erano pochi moduli c'erano lunghe code, insomma ci fu un rinvio, ma il 13 dicembre il ministro illustrò i risultati completi delle dichiarazioni in una seduta della Camera 13 dicembre, una tempestività che oggi ci può apparire sorprendente, visto che non c'erano gli strumenti informatici di oggi, non c'erano i computer, c'erano delle macchine e dei centri meccanografici e il Corriere d'Informazione mostrando l'immagine di una scheda per perform- scrisse una macchina misteriosa scrive i vostri segreti ci furono poi anche le prime polemiche sugli evasori fiscali nel 1951 un solo contribuente dichiarò un reddito superiore a 200 milioni di lire ed era il conte Marzotto di Valdagno insomma dopo 70 anni ancora si parla della ricerca di un sistema adeguato per la fiscalità del nostro paese, la riforma tributaria è tornata al centro dell'agenda di governo ma questa riforma che ebbe luogo appunto nel 1951 con la nostra prima dichiarazione dei redditi è stato un passato significativo per la modernizzazione del nostro paese. Quest'articolo lo trovate sulla rivista Il Mulino, lo firma Andrea Brandlini e come tutti gli altri articoli di cui abbiamo parlato qui durante la puntata di oggi di Pagina 3, lo trovate anche linkato o segnalato alla nostra pagina web, che come sempre è www.paginatre.rai.it E con questo finisce la puntata di oggi, io vi saluto insieme al tecnico Pino Berardi, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Beranec la cura del programma e a Piero Pugliese, che è stato anche oggi in regia. Un saluto a tutti da Silvia Bencevelli che vi dà appuntamento per domani con pagina 3 come sempre qui alle ore 9.